0: Välkommen till det sextonde programmet av teologen och ingenjören. Hej Johan.
1: Hallå där Rickard och du är ju teolog även idag.
0: Jag är teolog och du är ingenjör.
1: Även idag precis. Ja, det... nu, nu är det så att du har ju sett fram emot att vi ska ta ett speciellt ämne.
0: Ja det här är ett ämne som jag tycker är väldigt viktigt. Mycket därför att det är viktigt för alla men också Tänker jag mig för att mina döttrar har engagerat sig väldigt mycket i det här ämnet också. Det är ju frågan om eh, vad, hur ska vi ta hand om hela våran skapelse, hela våran miljö så att vi inte eh, pajar den. Och den viktigaste frågan av allt, är det de kristnas fel att vi håller på att förstöra våran skapelse och eh, skapa denna miljökris?
1: Så klimathotet orsakas alltså av oss kristna?
0: Ja, det är väl intressant påstående. Det här påståendet var det faktiskt en eh, historieforskare, en historiker eh, som påstod redan 1967. och Han hette Lynn White och han hävdade att eftersom de kristna placerar skapelsen under människan och människan över skapelsen som härskare över skapelsen så har det skapat en attityd som har lett till att vi har haft drovdrift på hela skapelsen. Ända liksom sen ja, ur tider.
1: Okej, okay, alltså jag måste säga att jag, jag njuter just nu av att äntligen ha hittat någon som, som så lätt tar hela denna skuld på sina axlar. Som då inte är ingenjör. Annars kan man typiskt tänka att jag som ingenjör får liksom bära hundhuvudet över hela industriella revolutionen och det som skedde, som i någon mening har ju konsumerat väldigt mycket av jordens resurser förstås.
0: Just det, man skulle kunna hävda att det är de ansvarslösa och naiva ingenjörernas fel som skapade en massa mäktig teknologi utan att tänka efter.
1: Just den tanken är inte helt ny, <laughs> nej, precis. Nej,
0: men det är ju inte helt orimligt heller. Ja, det ska bli intressant att diskutera det här. Men vi kanske ska börja med... Vi brukar börja med ett bibelord och då kan jag utifrån det här bibelordet också kanske förklara lite grann mer kring vad kan en sån här tanke komma ifrån att det skulle kunna ha varit om kristnas fel. Precis. Och då tänkte jag att vi skulle ta den klassiska texten i första moseboks första kapitel. Och det här är då skapelsens sjätte dag när Gud gör... Han har ju gjort och i dag ett har han gjort ljus och mörker. Och det är ju lite konstigt bara att han gör ljus och mörker. För, för dag fyra så kommer ju solen och stjärnorna. Och det där har ju många tyckt var väldigt konstigt när man har läst berättelsen som en, som en naturvetenskaplig berättelse. Men det här är ju mera som en poetisk berättelse där strukturen på dag ett motsvarar innehållet på dag fyra. Så ljus och mörker strukturen i dag ett som motsvarar innehållet på dag fyra sol och stjärnor. Sen kommer dag två som är eh, hav och luft. Och det motsvarar ju dag fem eh, som är fiskar och fåglar. Och sen kommer dag tre som är landmassa som motsvarar dag sex. Och det är då de landlevande djuren och människorna. Och det här är då hämtat från dag, dag sex i skapelseberättelsen när Gud skapar människan. Du ser lite förbryllad ut.
1: Men Jag har liksom inte förstått denna parvisa relation mellan olika veckodagar där den första veckan. Det är ju oerhört spännande.
0: Ja, men det är lite vackert om man, om man vågar se på texten på det sättet. På det här lite mer poetiskt strukturerade sättet. Istället för att försöka pressa in någon slags utveckling, naturvetenskaplig utveckling och i den du, du berättelsen. Kallar, du,
1: du kallar det ena för struktur och den andra för innehåll. Och så.
0: Ja, dag ett, två, tre är strukturer. Dag fyra, 5, 6 är saker som man sätter i de här olika strukturerna. Det
1: finns väldigt mycket till tillvaron som man kan säga är antingen struktur eller innehåll. Ja.
0: Mm. Jag tycker det är väldigt vackert formulerat av, av de som formulerade den här första mm. skapelseberättelsen. Mm. Poängen med det här är ju att det finns någon slags ordning i hela skapelsen. Gud har tänkt igenom det här. Och varje dag så sägs det ju som att gud såg att det var gott. Just det. Mm. I alla fall. På sjätte dagen så säger gud i kapitel 1, vers 26 och framåt. Att gud sa. Vi ska göra människor som är våran avbild lika oss. Och detta oss har ju traditionellt och i tradition eh, tolkats då som att eh, det är treenheten som talar med sig själv. Fast som historiker får man ju ändå säga att de som skrev texten hade ju ingen aning om att kyrkan skulle komma fram till treenhetsläraren. Så att mm -hmm. troligen så handlar det här om hur Gud talar till sitt himmelska hov av änglar. Så att när människan skapas till Guds avbild så skapas, han till, skapas människan till Guds och alla himmelska väsens av, avbild. Just det, helt enkelt.
1: Till, man, man, man pratar om kören.
0: Man pratar om köen.
1: Nu försöker jag inte. Nej man fortsätter. Ja,
0: ja. Då står det så här. Vi fortsätter. Och här kommer jag här några av de här nyckelorden. De, det vill säga människorna. Ska härska över havets fiskar och himlens fåglar. Boskapen alla vilda djur och alla krävdjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar. Och över alla djur som myllrar på jorden. Nyckeln då i den här kritiken då från Människor som Lynn White som menar då att det, det finns en attityd från kristendomen som har lett till att vi överutnyttjar de resurser som finns i, på, på vårt jordklot mm. är ju just den här att det står att människans roll är att härska över skapelsen. Mm. Och det hebreiska ordet här för härska är ett, ett väldigt dominerande ord. Kabash heter det på hebreiska och det är ett ord som handlar verkligen om att Härska över någon genom att liksom Ta makten över dem Till exempel Man kan härska över en fiende Genom att krossa allt motstånd och så, där. Mm. så det finns ju Om man bara tar det här ordet Så finns det ju en möjlighet att tolka Det
1: ordet i den riktningen mm. så det, För man skulle kunna säga Att härska också är att Återigen kanske Jag tänker struktur man, mm. man, man kan skapa lite Hårning och reda bland alla fiskarna i havet och fåglarna i himlen.
0: Ja just det. Jo men det är ju en möjlighet. Och jag tror att det är väl någonstans åt det hållet vi, vi kommer väl landa i, i, mm. i slutändan. Mm. För, för när man läser den här berättelsen så, så är det ju tydligt att eh, ja, dels är det ju lite intressant att det står att vi får uppdrag att, att eh, föröka oss. Eh, och det har vi lyckats med kanske lite för bra. Hur många miljoner, miljarder människor är vi uppe i på jorden nu igen? Jag har glömt
1: bort det. 6 Se, miljarder. Ja, det är pass. Jag är faktiskt inte... Ja,
0: vi är, ex, vi är en extremt resurskrävande mängd människor på Fast jorden i alla fall. Det
1: har väl lugnat ner oss lite. I alla fall om ja. man tänker på... På att vi... Alltså välfärden brukar innebära att vi förökar oss i mer långsamt takt.
0: Ja, det var väl en av Hans Roslings huvudbudskap när han levde. Exakt, precis. Hans, hans förhoppning var väl att om ett par generationer så kommer befolkningskurvan på jorden ha planat ut. Mm. Och det, det är väl bra om det blir så. Mm. Vi får verkligen hoppas och be mm. att det blir så. <laughs> men i den här berättelsen så är det ju ganska tydligt att människan är inte bara över skapelsen utan också under Gud. Mm. Människan är Guds avbild men mm. också människan får ett uppdrag av Gud. Alltså blir ställd under Gud för att ge utförare det här uppdraget mm. och det andra är ju att människan är ju inte bara överskapelse utan oerhört tydligt en del av skapelsen dels det här jag pratade om att människan skapades på den sjätte dagen mm. tillsammans med alla andra däggdjur, det är bara en, ty bara är en tydlig signal, mm. människan är ett av däggdjuren mm. och det andra är att människan då skapas till man och kvinna precis som andra däggdjur, alltså vi skapas till varelser som är beroende av samma biologiska förutsättningar som alla andra mm. djur sexuell mm. reproduktion mm. Eh, helt enkelt och eh, vi behöver äta och eh, energi och har kroppar och alla de här sakerna precis mm. som alla andra vare sig så att, eh, det är lite eh, ett spänningsförhållande här mellan att å ena sidan vara något som står lite över resten av skapelsen men å andra sidan är vi någonting som är helt och hållet en del av, av skapelsen. Mm. Men då menar ju, då, då ju Lin White att men vi har tagit den här delen av att vi står överskapelsen Det är den delen vi har svalt med hull och hår. Och så har vi bara eh, maxat. Och när tekniken fanns för att vi skulle kunna utnyttja skapelsen riktigt effektivt. Då gjorde vi det.
1: Mm. Jo men, och tekniken. Alltså, det är väl en... Den här egenskapen på något sätt att människan har alltid och i alla tider haft en inbyggd förmåga eller en inbyggd drivkraft till att förbättra sin tillvaro. Kan man inte tänka att mm. det är så? Ja, men det tror jag. Till skillnad från, från kanske djuren har inte riktigt samma... Eh, de, de har inte de, de har tyckt att det var okej att fortsätta med ungefär samma liv efter generation mm. efter generation om man nu ja. inte tar in väldigt långa tidsperspektiv där evolutionen slår in också men... mm.
0: ja, det finns väl några djur som kan ha, ha viss förmåga till kultur till exempel primater kan väl ha ett visst mått av kultur mm. men det finns ju ingen som är i närheten av oss människor på att skapa kultur som gör att vi får det bättre och bättre
1: och sen beror det på mm. vad vi menar med bättre och bättre. Men mm. alltså på något sätt ja. en utvecklande förmåga.
0: Ja, jag kommer att tänka på sådana här lyckoforskare som, som... För jag menar, det delar vi ju väl i och för sig med djuren. Att vi kan känna obehag inför sånt som, som inte är bra för oss och behag inför sånt som är bra för oss. Alltså vi mm. blir glada och blir mätta och ledsna och vara hungriga och sådana här mm. saker. Mm. Um, och, och det har ju... Det är ju en del av helt enkelt vad vilja att överleva. Men just hos oss människor så är, leder ju den här glädjen över att göra någonting som är bra för oss och, och motviljan mot det som är dåligt för oss kanske till lite extra mycket uppfinningsrikedom för vi är lite smartare och mm. lite mer kreativa.
1: Ja, och, och nu har vi blivit så kreativa till att konsumera jordens resurser så att det håller på att gå på tok. Ja,
0: den här forskaren sa också att vi är inte lyckliga särskilt länge. Alltså om vi har gjort någonting riktigt bra. Oavsett hur storartat det vi har gjort är som är, som är bra så är vi bara lyckliga ett litet tag och sen, sen börjar vi känna att vi måste vidare till nästa och göra något nytt och missnöjd och sådär. Så på det sättet är det ju jättedåligt att göra något sånt här jättelångsiktigt som att skriva en hel avhandling eller någonting. För då är man bara lycklig en dag och sen bara känner man sig missnöjd.
1: Ja, men det förhindrar en att skriva ytterligare en avhandling. Ja, Fast vi... Så vi kan vara nöjda med det du, både du och jag har gjort varje avhandlingar. Ja, precis.
0: Aha. Men jag har, kanske kommer skriva böcker i framtiden. Ja, ja. just det.
1: Det är bra. Mm. Nej men Du är väl inne på en, en mm. aspekt som säkerligen har gjort att just vi människor som art har blir sprida oss över hela jorden allt från, mm. från ursprunget i Afrika till alla världens alla hörn mm. för vi har alltid sökt efter någonting lite bättre och vi har löst problem mm. på olika sätt och
0: ja och så och man kan väl säga att senaste århundradena har ju det skett systemsaker med den mänskliga kulturen som gör att eh, vår kunskapsutveckling har accelererat något enormt. Alltså mm. just det här att vi blev lite mer systematiska på att kunna dela information och kunskap med varandra med hjälp av boktryckar, konst och, mm. och, och nu internet och allt möjligt så där gör ju att eh, forskningen är ju snabbare än någonsin. Mm. För vi har skapat en kultur som. Som ökar kunskapsmängden med högre hastighet än någonsin förut.
1: Och är det dåligt?
0: Jag tycker det är jättebra.
1: <laughs> ja, bra. det är
0: jättebra att vi kan. Men det är ju så där, vi inte alltså. Men det, då är vi tillbaka till det. Um, vad gör vi med den här kunskapen? Är det ni ingenjörer som har um, skapat så mycket fiffiga uppfinningar här nu så att vi bara röjer loss här och äter upp allt alla våra resurser
1: i för hög hastighet ja, men till, till att börja med kan man konstatera att eh, sen tusentalet har väl kyrkan så att säga propagerat för kunskap och skapat mm. univers universitetsväsendet och så ja. det stämmer eller hur så att kunskap på något sätt är ju inte okristligt
0: Nej det ska man absolut inte Nej. säga. Eh, sen så har det väl allt, ibland funnits de här attityderna i, kri, i vissa kristna kretsar att det är dåligt att gå på universitet och sådär för då lär man sig en massa okristliga saker och så där. Men, mm. men på det stora hela ska jag nog ändå ja. vilja säga att den kristna traditionen är positiv till kunskap och visdom och, ja. och sådana här saker. Så ser det som en gudagiven förmåga. En del av helt enkelt vårt uppdrag att vara de här härskarna. Mm. Eh, att vi klarar av att tänka lite större, tänka lite längre mm. eh, lösa lite svårare problem och så vidare
1: Och om man tittar i historien så ser man no någon gång på <hör> slutet 1600-talet med upplysningen och vi fick eh, fart på naturvetenskapen mm. som i sin tur ledde till att vi kunde tämja naturen som gjorde att vi kunde skapa maskiner och den industriella revolutionen som naturligtvis eh, kunde göra en effekt eller göra nytta av att vi konsumerade någon naturresurs av något slag, till exempel kol. Hur en, mm. Och det gick att göra en kolgruva och så kunde vi elda ångmaskiner och sen kunde vi ta mineraler och stålindustri och, och så håller vi på på den här sätten. Tuta och kör. Och det,
0: på, det var ju en period där vi gjorde, där var ju en period där vi verkligen gjorde det där helt ohemmat.
1: Vi mm. bara dörnade. Ja och uh, skapade miljöförstöring i det lokala perspektivet mm. och uh, men, det... men det här sammanfallet
0: det här måste jag säga det här för att återvända bara en liten stund till den här frågan är om kristnas fel det här sammanfaller ju också den här perioden delvis med en period av det man skulle kunna kalla för sekularisering alltså den när vi liksom som västvärlden går lite grann ifrån hela den här världsbilden där vi det vi är under gud. Mm. Och, så, och då försvinner ju gud ur den här hierarkin. Om, om den kristna eh, judiska världsbilden är då att människan är satt visserligen ovanför skapelsen. Men också under gud och ansvarig inför gud. Mm. Det som händer då eh, när, när man sekulariseras. Om man bara plockar bort gud ur den här bilden. Men fortsätter att ha människan som ovanför resten av skapelsen. Mm. Det är då man får människan som är högst upp. Alltså människan blir som på något sätt på Guds plats. Och mm. jag tänker mig ändå att det är lättare att tänka tanken att vi är på toppen av näringskedjan. Vi har rätt att göra vad vi vill. Mm. Om man inte känner sig ansvarig för någon som är ännu högre än själv. Mm. Så, så där skulle man kunna säga att det, det, liksom blev, det blev inte fel bara på grund av att skapelseberättelsen sa att människan var satt till att härska över skapelsen. Utan felet kom när man plockade bort Gud ur den bilden. Mm.
1: Man skulle kunna mm. tänka sig att en, en ganska... En överlevnadsinstinkt hos en ingenjör mm. eller inom all problemlösning är ju att man försöker att inte lösa hela problematiken ifall man inte måste utan man löser... En sak i taget. Ja. Och inom en kan man ju säga det att. Gud som, som skapelsens härskare. Utgör ju på något sätt. Någon slags makt. Som har en helhetsperspektiv. Mm. Och. Då skulle man kunna säga det att. En, en hel skara. Med ingenjörer. Där ingen tar ett helhetsperspektiv. Utan alla håller på med. Att lösa problem väldigt, väldigt lokalt. Kommer. I princip, då säger jag till exempel, då att ja, men det här med nedsmutsning av en, ett vattendrag är inte den ingenjörens bekymmer eller ansvar, alltså så löser man problemet man behöver, och så får någon annan lösa det. Så det finns ju en det okristligare det här är snarare här bristen på att det är ingen som, som så att säga, tar ett helhetsperspektiv, vilket är ju mm. ett väldigt, väldigt krävande och väldigt jobbigt perspektiv. Och, och, ja, och ta, ta ansvar för. Det är lätt att bli ganska deppig.
0: <laughs> ja, och när du säger så nu, Jag känner ju renast när du säger så. att Ingenjören. Du, för mig låter det som alla människor. <laughs> ja, alltså det är, det alltså det. vi människor funkar ju så. Att vi, vi, vi tar tag i små del problem Som ligger inom vår kapacitet att lösa. Och... Ja det är Inte precis varje dag Om man tar det här steget bakåt Och tänker hur påverkar det här en större
1: helhet Nej Jag menar mm. Det mest, mest Men det finns ju många exempel men, eh, När man eh, Tänk när, när det var Folkhemmet Hade kommit någon gång där 50-60-talet Och alla hade möjlighet Eller de flesta hade möjlighet Att skaffa en egen bil Så blev mm. det poppis att åka ut Ta bilen och åka ut på en picknick som helt enkelt gick ut på att man parkerade bilen i närheten av en, en vacker slänt vid landsvägen. Och så gick man ut kanske 20 meter från bilen max och satsade ner och picknickade och slängde skräpet runt omkring. Och sen så åkte jag med och Det var liksom det normala. Så härligt. Ja, men idag är det helt otänkbart man tycker att det... Ja, i
0: alla fall i våran del av världen. Ja. Däremot så är det ju många länder med mycket mindre utvecklade infrastruktur där fortfarande det är okej. Okay. Mm. Många urländer så finns det ju fortfarande inte den här känslan av att man har ansvar för hela samhället. Så där slängs det ju skräp. Mm. Lite mera huller om buller. Mm. Så där, för det tycks ju också ha att göra med att ju mer man känner att man, jag som individ har faktiskt någon nytt av att vara en del av ett större samhälle som tar någon slags helhetsansvar för att hela samhället ska funka, desto mer är jag beredd då, typ, att typ utan skräp och göra de här små sakerna. Mm. Men som jag lever i ett samhälle som ja, men jag känner att det samhället som jag lever i kommer ändå aldrig göra någonting för mig därför att ja, men, mm. polisen är korrupt och så vidare och eh, jag vet ju ändå inte om jag kommer överleva till imorgon och ingen sjukvård har jag garanterat heller så mina hur stor är motivationen då att ta det här lite större ansvaret mm. Oavsett om det är att kasta, kasta skräp i havet. Eller, eller vad det nu är för någonting. Precis.
1: Nu, dessutom mm. så lever vi i en kristen kultur. Och i ett land där det är en självklarhet. Att man ska vara rädd om naturen. Och inte minst om kristen. Men ja, fast... det finns ju tydligen en udda företeelse där man tycker att det här med miljöengagemang är rent ut sagt okristligt ja det där
0: fast, det är för att du är en svensk kristen <här> som <här> du tycker att det här är udda <här> ja, det är nämligen ja, så här okay. att jag berättade om det här för Johan innan och han såg helt chockerad <här> jag tror att många andra som hör det här kommer inte alls vara lika chockerade men men, <här> men det är eh, jag tror att vi svenska kristna vi är så starkt, vi har gjort det här med miljötänket så till en sån integrerad del av vår kristna identitet att vi har lite svårt att leva oss in i att det finns ju kristna som tänker exakt på det sättet som Lynn White var arg på till exempel konservativa amerikaner mm. i, som identifierar sig som till exempel evangelikala kristna där är det ju en ganska vanlig åsikt att ett, Gud har satt oss till här över skapelsen, alltså har vi rätt att utnyttja den. Mm. Två, eftersom Gud har skapat skapelsen och har den i sin hand så kommer ingenting vi gör kunna eh, få den att gå under om inte Gud själv vill. För mm. Gud har skapat ett ekosystem som, som är så robust att den klarar alla påfrestningar. Mm. Och så det tredje. Gud kommer ju ändå snart tillbaka så att det spelar ingen roll vad som händer med skapelsen för när Gud kommer tillbaka så ska han skapa en ny himmel och en ny jord så då kan man inte behöva bekymra
1: sig så mycket av den jord vi har just nu Det är ju otroligt smart tänkt att, att, de har, att de har kunnat överleva. Är de, är de så korkade i övrigt tror du? Eller <laughs> ja, Det har
0: ju varit en ganska framgångsrik strategi vad det gäller företagsanda kan man väl säga.
1: Mm. Det här är en liten eh, eh, så att säga, känsla åt begreppet Guds barn. För man tänker mm. sig att, att de, de här tänker som barn som, mm. som där föräldrarna har... har det är föräldrafritt Och de går bananas mm. i, i hemmet Med den hänvisningen att det, Men det gör ingenting vad vi gör För när föräldrarna kommer tillbaka Så kommer de att tapetsera om i alla fall
0: ja, Just och, och det, det och är mammas och pappas ansvar att, ta, att se till att det funkar ja, i längden ja.
1: det, det är liksom exempel på det helt Ansvarslösa förhållningssättet jo, Som ett barn typiskt kanske, Det är okej okay När man menas man är barn Men inte när man är vuxen så och
0: det är ju precis tvärtom mot det här. Om människan är satt då till att vara härskare över skapelsen. I betydelsen att vara den som har fått uppdrag att, i, att liksom vara Guds förlängda arm i skapelsen. Mm. Då är man ju inte en som ska liksom utnyttja skapelsens resurser och, kom, och hoppas att mamma och pappa kommer och städar upp sen. Utan en som ska ses som sin mammas och pappas medhjälpare för att upprätthålla ordningen mm. eh, helt enkelt och se till att allting fortsätter vara bra mm. och, och då ja och då blir ju då resultatet då att om, om det finns en massa med bibeltexter som talar om hur mycket gud liksom bryr sig om hela skapelsen och alla djur och allting och sådär mm. eh, och hela ekosystemet då blir ju den enda logiska slutsatsen att eh, den som har fått det kallelsen att vara guds avbild och härska över skapelsen ska ta just det ansvaret över hela skapelsen. Mm. Men det är inte så de tänker.
1: Nej. Men om vi nu tänker oss att vi eh, faktiskt mm. behöver ta ett ansvar för skapelsen mm. lite bättre än vad vi mm. har gjort här. Vad, vad är det mest kristna bästa sättet att, att göra det här? Jag är, det, är det liksom. Eh, Greta Thunberg svaret. Ja,
0: vad tänker du? Vilken del av hennes svar då?
1: Ja, men det var ju en, en bra fråga. Nej, men jag tänker är är alltså finns det inte en liten eh, lite teknik för rakt, håller på att säga i i en god miljömedvetenhet?
0: Ja, du tänker så, jag vet inte om jag har hört Greta Thunberg uttrycka något Nej. teknikförakt, men jag, jag tror att jag har hört eh, många, många andra miljökämpar uttrycka ett visst teknikförakt. Mm. Eh, men jag förstår vad du menar. Du tänker på helt det här att vi ska gå tillbaka till någon slags enkel livsstil där vi, där vi har en eh, mm. oxe som drar en plog och, mm. och äter kornhjälsgröt
1: och och bor i Småland och heter Karl-Oskar och Justina. Ungefär så, jag. Ja.
0: Ursäkta om det är bara en här. Men vi behöver den här nidbilden ja. för, som, tanke, som tankemönster. Men, ja, men just det här att man tänker sig att, att att leva så enkelt som möjligt skulle lösa alla världens miljöproblem. Precis. Ja. Det låter ju på ett sätt som en enkel lösning. Mm. Fast då kommer jag ju tänka på vilka, vilket lidande det skulle skapa för alla människor som till exempel inte får den vård de behöver. Mm. Eller inte kan kommunicera med varandra över alla de här tekniska lösningarna vi har. Det finns så tusen saker som ändå, eh, vi har åstadkommit med hjälp av teknologi som, som har på riktigt har ökat eh, människans livskvalitet och minskat mängden meningslöst lidande på jorden är något enormt. Mm. Jo
1: men absolut, jag menar, fattigdomen minskar, sjukdomar minskar eh, tack vare eh, våra forskningsframsteg. Så är det ju.
0: Ja men du hade ju någon rolig idé om vi skulle liksom tänka den här tanken att vi skulle försöka lösa miljökrisen på... På 1800-talet. Kan du inte utveckla den?
1: Just idag så kan man säga. Så, så handlar ju. Det som miljörörelsen. Jag vill peka på. Det är just att vi. Så att säga, överkonsumerar. Mm. Ja. Och eh, Om det då betyder. Att man. Inte ska. Så att säga, hitta lösningar. På våra behov. Som människor. På ett på ett ja, kreativt eller systematiskt eller tekniskt sätt ja, men då kan man tänka sig att vi är ja, lite framstegsfientligt då. Med, om vi tar den mm. eh, om vi tar en sån attityd och spolar tillbaka bandet och sätter en människan med den attityden mm. i, i sekelskiftet 18 1900 i, i Stockholm med all den fattigdom och och, eh, stor befolkning och trångbott, eh, hygieniskt fruktansvärt. Eh, sanitet, mm. eh, funktioner mm. fanns inte och det var sjukdomar och hungersnöd och sådär. Mm. Så det är klart att, att då tror jag att det tänket skulle ha en ganska så bristande framgång där. Utan det var ju väldigt naturligt att komma fram med. Med lösningar som faktiskt bidrog till ett bättre samhälle. Som till exempel ett avloppssystem eller elektricitet. Eller andra saker som rinnande vatten. Väldigt bra teknisk lösning som gjorde att livet blev bättre. Ja, förbättringar
0: Så... i jordbruket och antibiotika och alla de här sakerna. Ja. Ja.
1: Och att vi... Din poäng är
0: att... På lösningen då för hundra år sedan mycket av mänsklighetens lidande det var in inte att backa i tiden utan att, att hitta nya tekniska lösningar
1: precis och då är då frågan är vi i ett skede precis nu som är då unikt på det sättet att plötsligt så ska det sättet att vilja gå framåt om vi nu säger det då? Mm. är inte det applicerbart längre som en lösning
0: mm. Ja, men det är ju en väldigt intressant fråga du hade ju en sån här jättebra formulering där att, att det här att bara att vilja använda sig av mindre resurser utan att vilja bara hitta några tekniska lösningar är blir en konstruktiv lösning. Men det är ju två steg här. Det ena är viljan att använda mindre resurser. För det kan man väl ändå säga att. Ett mål för att lösa dagens konflikt, alltså miljökris det är att vi måste använda oss mindre av fossila bränslen. Det är ändå en typ av resurs som vi absolut måste lära oss att använda oss mindre av. Mm. Men det är väl kanske svårt då att bara tänka sig lösningen att man ska minska hastigheten på. På ja hur vårt samhälle fungerar i utbytet av varor och tjänster. Mm. Eh, för det kommer ju skapa massor av andra bieffekter i form av. Eh, lidande. Vi kommer få liksom, helt enkelt mindre resurser till sådana saker som är viktiga för människor som, som sjukvård, mm. skola mm. och sådana saker. Och, men det vi har gjort hittills det var ju, vi har målat någon slags bild över någon slags väldigt endimensionell miljökämpe här mm. eh, som inte finns så många av på riktigt. Eh, men och det är ju klart att det är så. De, de flesta som skulle nog hellre kanske till exempel tala om att styra om ekonomin i riktning mot eh, en ekonomi som fortfarande rullar på. Fast den konsumerar mindre av de här sakerna som är, mm. som är dåligt för mänskligheten. Mm. Så, så en, Miljöpartiet brukar till exempel prata om grön miljöväxling. Miljö, vad heter det? Miljöväxling. Miljöväxling, ja. ja precis. precis. Mm. Det, det är väl ett ganska intressant koncept, koncept tycker jag. Så att man vill ha utbyte av varor och tjänster och teknologisk ut, utveckling och sådär. Fast man vill använda hela den kraften och styra den bort mot just de här destruktiva sakerna som att mm. öka mängden koldioxid i, i luften och sådana mm. saker.
1: Vi pratar ju om hållbart samhälle, hållbart liv och sådär. Mm. Det fanns ju tre... Tre delar i det. det är Dels är det miljö men det är också socialt och sen är det ekonomiskt. Ja, du tänker på begreppet hållbar utveckling. Ja, ja precis. Så att det är inte bara miljö utan det är också socialt. Och, och, och det är ju en liten tanke eh, kring det. Eh, därför att om man nu utgår från helheten. Är det är lite. Eh, jag tror nämligen att, att det som är en, en utmaning för oss är att vi utgår ganska lätt i vårt sätt att tänka kring vi tänker lite för smått. Ja men det
0: har vi pratat om tidigare, ett problem i taget. Ja, men, ja, ja. vi
1: tänker lite för smått. Vi tänker att eh, vi kan, alltså på något sätt så blir det som att ja, vi måste. Klimathotet och koldioxidhalten, vad kan jag göra? Alltså, jo, men man kan bli. Man kan, köra, man kan flyga mindre. Man kan satsa på, på mer kollektivtrafik och elbilar mm. och, och panta flera burkar och, och hela den biten. Men egentligen tänker jag att ett kristet perspektiv utifrån att, att vi ska härska ur skapelsen och att det ska finnas någon som vågar ta eh, hålla sig lite högre upp i den här hierarkin där Gud kanske finns på toppen Ja, då är det kanske någon som skulle kunna ta någon slags helhetstänk. Och då är det faktiskt som så om man tittar lite på siffror i det här. Om man nu uh -huh. tänker globalt. Oh, i, i siffror. Elon Musk, tänk. Allt han hittar på uh, är ju alltid i ett globalt perspektiv. Uh -huh. mm. uh, och det är oftast där det sker en väldigt... Uh, det sätt att tänka gör att man kan få lite perspektiv på saker och ting. Då visar det sig nämligen i det här fallet då att om man summerar hela jordens konsumtion av fossila bränslen... Och icke förnybara, inklusive alltså kärnkraft och så. All den energikonsumtion som, som man summerar i det. Och så tänker man, vad skulle det motsvara i solenergi? Då visar det sig nämligen att det skulle motsvara samma energimängd som, som landar på 1% av Saharas öknen.
0: Det är väldigt
1: intressant. Så i teorin då, om man fångar... Om man sätter väldigt fina solpaneler på 1% av Saharas öknen och lyckas på ett lämpligt sätt distribuera den energin- över hela jorden, så behöver vi inte, behöver inte något annat energislag. Då skulle vi alltså kunna åka våra bilar- vi skulle kunna flyga våra flygplan, etc. Och göra det på ett koldioxidneutralt sätt-
0: så det skulle vara ett exempel då på det här med att ta, ta ett ansvar för, för skapelsen men inte liksom ta den här asketiska lösningen utan den här lösningen som är mera eh, ingenjörslösningen att eh, hitta nya vägar framåt. Mm.
1: Ja alltså om man nu tar en asketisk mm. lösning och tänker sig att alla människor på hela jorden blir plötsligt kristna och blir dessutom asketer kring det här med miljö. Mm. Vad blir det för värld? Det är ju en väldigt spännande tanke. Skulle det egentligen rädda problemet? Jag är lite tveksam till det.
0: Ja. En...
1: Det skulle skapa ganska spännande andra effekter i alla fall.
0: Ja, man skulle kunna spekulera över olika möjligheter vad det skulle kunna leda ja. till. Men en sak, en möjlig sak som skulle kunna leda till att det är ju om vi skulle minska mängden kommunikation oss människor emellan mm. då skulle ju vi förstå varandra sämre, alltså ja. om vi skulle träffa varandra mindre av mm. någon slags miljöbesparingsskäl mm. och mm.
1: sen säger vi att det är en grupp på ett ställe mm. på jorden som plötsligt lämnar det askeriska livet, för det kommer ju direkt hända, mm. därför att man mm. tycker att ja, men nu är vi lästnat på detta, vi vill skapa oss en liten fördel mm. människan kommer alltid välja någonting som ger mm. inte ger en fördel det är någon naturlag vi har så kommer alla andra att tycka att det är var jättedumt och så blir det krig
0: <laughs> ja, vi ja just ja. nu hittar du bara på en så här helt ja. vansinnigt scenario. men jag tänker men ändå det, jag kan ändå inte komma från att det här med lite självbehärskning är en, kan in, man kan inte komma från att det inte måste vara åtminstone en del av lösningen jag köper helt och hållet av att vägen vidare är ju, menar man kan ju ändå säga att det är en Gud given gåva, vår förmåga att lösa problem och så där. Och det är en absolut nödvändig del av lösningen. Men man sk jag skulle ju ändå kunna säga så här att det verkar ju ändå som att även att vi hittills har hittat på ganska mycket så här saker som som ska minska energikonsumtionen per pryd vi använder. Vi har kommit på mycket mm. bättre glödlampor och mm. mycket effektivare tv och mycket effektivare bilar och allting mm. och sådär. Det är ju jättestora framsteg som vi har gjort teknologiskt sett. Mm. Så är ju hittills ändå nettoeffekten att vi ändå använder mer energi än, än tidigare. För att vi använder fler, fler saker. Så det finns ju... Mm. Det tycks ju vara som samtidigt som att vi kommer faktiskt på en massa smarta saker som, som minskar energikonsumtionen per sak vi gör. Så gör vi bara mer och mer saker för vi vill ha mer och mer. Mm. och ett sådant här riktigt bizarrt exempel tycker jag då, det är ju den här enorma energiåtgången som krävs för att skapa bitcoins mm. jag vet inte hur många terabyte, nej vad jag säga, terawatt terawattimmar som mm. behövs till bitcoins nu för tiden för att skapa en valuta som inte ens finns höll jag på att säga det finns ju
1: kolkraftverk i Kina mm. som Enbart producerar mm. energi för datorer att, ja. att hitta nya bitcoins. Och där, där
0: tycker jag väl ändå att om man inte börjar tänka lite grann i någon slags självbehärskning kring vad, vad, vad är det värt egentligen att använda energi till. Mm. Då kommer vi liksom, då kommer väl inga energiuppfinningar som vi någonsin gör kunna få oss till en punkt där vi inte bara hittar på nya saker att göra
1: med energin. Mm kan man väl tänka sig. Nu, nu skulle jag ändå vilja säga att just bitcoin-exemplet är ju inte ingenjörens syfte. Ingenjören har inte haft det som sin idé att det ska konsumera massa energi, utan snarare det är ju girigheten och spekulationsförmågan hos människan, vilket är ju ett annat ämne. Så säga. Som, ja, som, som, men, och det
0: är väl det som samverkar med all ny teknik. Det är väl girigheten precis, som samverkar med precis, all ny teknik. Exakt. Så, att, så då kommer vi ändå tillbaka till det där att det, även om askes inte kan vara hela lösningen, så, så någon typ av moralisk kompass ja, kring just det. Eh, Kring vad som är rimliga sätt att använda våra resurser är, ja. behövs ju.
1: Och, tro, och, precis, och, och säkert så finns det ju naturligtvis igen Det finns ju en moral i hur jag själv Väljer att vara mm. Miljömedveten Nu är inte jag Speciellt kan man säga Till lyssnare här att, att jag är inte Guds bästa barn när det gäller att vara Miljömässig Sådär i mitt privatliv. liv men, mm. men det finns ändå En, en moral naturligtvis I mm. hur man själv som ingenjör gör eller som forskare generellt. Det gäller ju medicin eller i, mm. i allt man forskar så finns det ju en moralisk aspekt. Mm. Och det är ju ändå som så att, att om vi nu tänker oss det här scenariot med att all energi finns att hämta från solen i Saharaöknen och alla tekniska lösningar fanns på plats för att transportera den här energin till exempel bara så att man kan, det finns alltså möjlighet att, att man kan från elektricitet producera syntetiskt bränsle eller syntetisk diesel som i någon mening binder koldioxid till långa molekyler och gör att man får energin paketerad i vätska. Koldioxid Så, i luften alltså? Ja, alltså då kan man tänka sig att man producerar syntetisk diesel i ett ställe på jorden Poängen med vätska är just det- att det är så smidigt att transportera- och man behöver inte- fylla bilar med en massa miljövidriga batterier. Nu är ju batterier lösning på mycket och vi hoppas mycket på det men det konsumerar ganska mycket konstiga metaller och, och är ju...
0: Ja, och ska man tänka på hållbar utveckling så är ju batteritillverkningen allt annat än människovänlig idag. Det är ju många människor i ja. länder som råkar riktigt illa ut på grund av batteritillverkningen.
1: Precis. Och så finns det lite mm. andra storskaliga problem. Till exempel här i Sverige så råkar vårt elnät just nu eh, vara dimensionerat ungefär precis så mycket som vi just nu verkar behöva i samhället för att, och sådär. Och, och då kan du tänka tanken att om eh, alla vi bilister, för på något sätt så tror jag att fordon kommer att behövas mm. i framtiden, om vi dessutom då ska på nätterna ladda våra bilar Mm. så kommer helt enkelt elnätet inte och kunna leverera mm. det det kommer att krävas väldigt stora mm. eh, eh, ja, infrastruktursatsningar och olika slags. så det finns en hel del utmaningar på alla scenarier på något sätt så är väl den ingenjörsmässiga inställningen till att ja det kommer någon att lösa i framtiden vi mm. tror att utvecklingen kommer att och fortsätta jag tror definitivt att batterier kommer att uppfinnas i framtiden som gör att eh, kanske blir mycket, mycket smidigare med batteritillverkning det kanske går att eh, skapa batterier av vanlig sand på. <laughs> eller ja, nej, men alltså,
0: fast det här blir ju den här är alternativa lösningen som, som jag inte hade hört talas om förut med syntetisk diesel och så där. det ja. blir väl som någon slags alternativ till batterier då, i sådana fall Alltså ja, och det är lite det...
1: finurligt ifall ja. man kunde tänka sig då att eh, alla, alla sätt att distribuera bränsle det finns ju redan på plats mm. i form av tankbåtar och, och tankar och Men så. den här
0: tekniken är alltså helt ny, eller? Alltså, ja, och den är
1: ju på forskningsstadiet och det finns massvis med, med utmaningar och sådär. Mm. Men det är ju ändå ett sätt att tänka kring mm. ett globalt helhetsperspektiv som som är ju helt fantastiskt för en ingenjör och få vara med om mm. att, att, jag menar, om jag vore eh, om jag vore så att säga tonåring skulle välja ingenjörsbana i livet mm. så skulle jag ju definitivt ta någonting kring kemi eller, eller någonting sånt där för det är ju där framtiden alltså då skulle man ju ha en chans att få med och, och förändra världen på riktigt. Jag tror att det är nästan det jag kommer ge mer tillfredsställelse än att om jag bara skulle. Det jag valde var lite mer matematik och programmering mm. ungefär. För det här med datorer var fränt. När jag, men du förstår det här att få, få engagera sig i framtidens energi. Det är ju en riktig poäng. Och en ja. signelse skulle jag vilja säga. Jag tänkte, det, det skulle finnas något mer kristet än att få lösa det här med energibehovet. Ja,
0: men det där är ju ganska intressant att utveckla en slags kristen teologi runt kallelsen att vara ingenjör. Alltså att kallelsen att vara ingenjör det är alltså kallelsen att vara guds moraliskt hållbara medhärskare mm. över skapelsen och göra någonting gott av det. Och att tänka mm.
1: tillräckligt stort för mm. det är det lösningen. För
0: traditionellt sett så har ju liksom ingenjörsyrket sett som ett, som ett mindre andligt yrke. Ett, ett jo, sådär, för alltså... de som inte orkar
1: engagera sig så mycket i kyrkan mm. då kan man bli ingenjör fast det var väl ändå mycket fri människor som tyckte att det här med ett havloppssystem i, i, i förr i tiden var en bra idé
0: Ja, så, ja. I, så det, i praktiken har ju faktiskt, även om det finns en hel del, den här attityden vi kanske ska nämna den här attityden som har funnits ibland i vissa kyrkor, det här med att om man inte pratar om evangelisation så, utan pratar prata om miljöengagemang till exempel. Då är man mindre kristen för att liksom det är kyrkans uppdrag är bara evangelisation. Mm. Den attityden har ju funnits i ganska många kyrkor. Alltså att sprida budskapet om, om, om Jesus Kristus. Och det är, det är ju bra. Men samtidigt har ju kyrkan hela tiden i praktiken oavsett vad man har sagt också hela tiden bidragit till det goda samhället. Man har, varit, mm. man har liksom vil, engagera sig i sociala sammanhang i de sammanhang där församlingen har funnits. Man har velat engagera sig i att det ska gå bra för människor i andra delar av världen och mm. sådär. Så att eh, kyrkan har ju hela tiden agerat mer än bara det här smala fokuset på. Mm. Nu ska vi evangelisera. Mm. Eh.
1: Det mm. men så är, kyrkan eh, finns många sätt att evangelisera på ja.
0: Det, det ja, och, ja Och man behöver inte säga att det är, det är människans enda uppdrag utifrån kristens synvinkel att, att sprida det glada budskapet om Kristus Utifrån kristens världsbild så är ju kallelsen att vara medhärskare åt Gud över skapelsen och göra det som är gott för skapelsen det är den mest basala kallelsen och det är en kallelse som vi kristna delar med alla människor. Mm. Och det skulle jag vilja säga att det är ganska viktigt tänker jag med att man inte säger så här typ att oh, det är bara vi kristna som kan motivera miljöengagemang för vi har liksom den, de här fina tankarna från Bibeln. Mm. Utan det här är ju någonting som är viktigt att alla människor på hela jorden oavsett om man är ateist eller kristen eller muslim gör tillsammans och mm. jag tänker mig att vi kristna motiverar det utifrån vår kristna tradition muslimer får motiveras utifrån muslimsk tradition och attister mm. får motiveras utifrån någon form av sekulär filosofi och så vidare mm. men vi, måste, vi kan inte säga att, att man inte kan samarbeta med folk för att de tänker annorlunda på vissa frågor utan mm. det här är verkligen superglobalt och mm. en grundläggande kallelse för alla människor mm. Mm.
1: alltså det, det finns en, mm. en om vi tänker oss den moraliska mm. aspekten Jag menar, låt oss säga nu att det finns i teorin någon slags sätt att lösa problemet med koldioxid och ändå ha gott om energi för oss att leva det liv vi vill på mm. jorden. Så, så är det ju, hur kommer man då dit? Mm. Och här är det ju en, en. Här kommer nog Greta Thunberg in. Alltså, att någon håller liksom ficklampan i ansiktet på maktavare och säger att nu får ni skärpa er och så säga eh, skapa. Man skapar medvetenhet, man skapar en. Ett engagemang, en rörelse som så att säga, lyfter fram en ung generation att nu vill vi någonting annat. Mm. För att den här idén om att vi ska kunna få till den här förändringen att tvärt sluta med fossila bränslen och använda storskaliga lösningar på det hela, det kommer ju inte att hända med dagens sätt. Att, eh, alltså dagens effektivitet i klimatförhandlingar på FN-nivå, eller politikers effektivitet i att lösa detta är ju inte. Jätteimponerande. Nej, det är ett jättesvårt
0: systemproblem att det finns ingen, ingen storhet i världen som kan koordinera våra insatser. Nej. Vi har ju viss koordination inom vissa delar. Vi har liksom ganska stora sfärer typ EU, Kina, USA som är, mm. som, som är hyfsat bra på att koordinera sina insatser. och mm. sådär. Men det finns verkligen ingen global förmåga till det här. Nej.
1: Kina ju, har ju lite diktatoriska mm. förmågor och sådär. Men, men, ja, det är otäckt. Men ja, det verkar
0: och, ju fungera i viss utsträckning. Och när ja.
1: det gäller om man nu tänker sig global förändring av vårt levnadssätt. Ja. Så är det ju nästan i, i de saker vi har pratat om i tidigare mm. avsnitt. Det säga, smartphones, mm. sociala medier där vi har några stora big tech-företag som verkligen har förändrat vårt sätt att leva. På mycket kort tid och på ett radikalt sätt. Det skulle man ju egentligen kunna tänka sig då att en, en, en aktör som är tillräckligt stort tänkande och tillräckligt mycket kapital kan orsaka någonting som politikerna egentligen inte klarar av. Det man kan...
0: Så det är vår uppmaning till Amazon och Google och Facebook och alla andra att nu får ni... <laughs> nu får ni ta er del av ansvaret ja, att,
1: ja då skulle det innebära mm. att någon kommersiell aktör Kommer med någonting lockande I det här fallet skulle det vara förmodligen Att ett annat sätt att transportera sig Som är eh, garanterat fossilfritt Och som, som eh, är lätt att tanka Och som eh, gör att man kan åka längre än en 30 mil mm. eller vad det, är. Alltså, det finns så mycket hinder just nu Som gör att det blir lite krångligt Och det kommer inte att lira i längden så att är, är, Står hoppet till Någon Elon Musk Figur Eller står hoppet till, till Att vi får Greta Thunbergs Och det är kanske är en kombination men... men det
0: där är intressant för den enda Den enda sant globala kraften Vi har idag Är ju den globala marknaden Så ja. Och det här tycker jag är lite läskigt Jag blir lite cynisk ibland när jag tänker så här att det enda chansen vi har att, att verkligen kunna få till de här teknikerna som gör att, att vi förändrar koldioxidutsläppen det är att det helt enkelt blir mer marknadseffektivt. Alltså att det blir billigast att tillverka solenergi till exempel. Att det blir billigare än att gräva upp olja och det blir billigare än att gräva upp kol och så vidare. Mm. För att det tycks en sån marknadskraft då, som skulle uppstå då Mm. Det skulle ju möta på visst motstånd. Det skulle säkert vara. Men vi vet ju att till exempel Trump han har desperat försökt återinföra kolindustrin i USA, till exempel, mm. fast att den inte ens är ekonomiskt lönsam. Men, mm. men, men, det skulle mot, men i, i, i förlängningen skulle ju ändå en sån teknologisk utveckling leda till att det skulle konkurrera ut alla andra energiformer. Mm. Och det är ju, det kan man väl hoppas att det händer. Mm. Men hur, det är ju. Det är liksom ingen politisk vilja som skapar det i sådana fall utan då är det bara denna marknadskraft som, som slår igenom givet en viss teknologisk utveckling.
1: Nu, nu ska vi kanske inte förvandla podden till, till en, en podd kring olika livsutskådningar kring ekonomi och marknadsekonomi och sådana saker. Men man kan ju tänka så här då. Om vi tänker oss att ekonomi kan ju ses som en modell för ett människans mm. beteende i ett globalt perspektiv mm. vad är det man tycker är viktigt och mm. vad är det man inte tycker är viktigt och det mm. man tycker är viktigt tycker man har ett värde som man så att säga kan intresserad av att tillgodogöra sig om man mm. bara liksom tänker sig den modellen så mm. är det väl på något sätt att ett värde kan man ju skapa genom att man också lägger till alltså det vi menar med fria marknadskrafter är ju då det oreglerade sättet men, men vi tänker oss mm. naturligtvis att moralen har skapat eh, lagar och förordningar som faktiskt premierar att det som är ett gott sätt att konsumera mm. är mer tillåtet än ja, ett år. Och så sätt.
0: funkar ju marknaden idag. Den är ju reglerad i väldigt hög utsträckning. Men. Ja,
1: och att det inte är någon Donald Trump mm. som då premierar att en kolgruvor... Alltså det på något sätt så är ju det ett fel, konstigt exempel på det. Mm. Men, men det som är... Om vi ska få en förändring... Eh, jag menar så här... Smartphones och sociala medier hade kanske inte lyckats i en diktatur att slå igenom. Mm. Utan det var någonting som uppfyllde ett, ett mänskligt behov på något sätt som mm. lockade till. Och det, det är samma, samma sak med det här. Vi måste alltså eh, hoppas att, att någon hittar en lösning på något sätt. Ja,
0: och det menar jag är inte emot att marknadskrafter skulle kunna få bidra till att lösa våran, våran miljökris. Mm. Men det tråkiga är bara att det tycks inte finnas någon annan möjlig kraft som skulle kunna göra det. Ja, typ guds ingripande möjligen då. Eller någonting. Men mm. det tycks ju inte finnas någon politisk storhet som, som kan åstadkomma eh, alltså. Reformer som är väldigt tydligt riktade mot att förändra
1: Nej och det har ju den politiska dynamiken handlar mycket om att man politiker vill gärna bli återvalda mm. och därför så blir det ju så att man, man tänker lite kortsiktigt absolut Mm
0: Men, men det finns i alla fall om vi ska runda av här lite igen så tänker jag det här, vi, nu har vi ju mest tänkt runt vi vet inte riktigt vad vi ska tänka i den här frågan eftersom det är en väldigt svår fråga men det, var, det finns ju ändå en grundläggande tanke i den, här, i den kristna traditionen som man visst, visst man kan tolka det på det här sättet att eh, ov överskapelsen vi har rätt att utnyttja den men det tycks ju vara en väldigt destruktiv tolkning av den kristna traditionen. Utan vi har väl mer förutspråkat den här tolkningen av att vårt uppdrag som, som Guds medhärskare är att, att göra det som är gott för hela skapelsen. Så det är så vi vill tänka på det här. Men har vi kommit fram till några, något
1: ja. hopp? Ja, alltså ja, du nämnde ju Hans Rosling i början. Ja. Eh, det han bidrog till var ju att på ett globalt perspektiv lägga statistiken till rätta för att visa ja. på eh, fenomen som egentligen ingen hade förstått. På, mm. på det sättet att vi, eh, jordens befolkning verkar ju, ja det är helt enkelt bättre än vad man mm. har en förutfattad mening. Genom att ta ett globalt perspektiv och sanna fakta. Och man kan ju tänka sig att om man ska lösa klimathotet så handlar det väldigt mycket om att vi... Måste ju komma överens med alla folk på jorden om att det här är viktigt. Mm. Hur ska vi komma överens? Jo, det är att sprida kunskap. Mm. Vi måste hjälpas åt. Förmodligen så krävs det att vi nog <laughs> reser till dem. Och att de reser till mm. oss. Och att vi faktiskt utbyter kunskap och, och pratar om detta. Att vi använder elektroniska sätt att mm. kommunicera. Eh, hela biten De, annars så kommer inte lösningen att komma fram men jag tror att lösningen kommer att komma fram eh, och det kommer kanske rent av gå mycket fortare när, när eh, proppen väl när någon hittar på ett sätt att, att, som är revolutionerande, revolutionerande på något sätt så kommer mm. det kanske gå ganska fort för det blir så uppenbart att ja, men det är så här man ska göra och sen det här med Sahara och, och syntetisk diesel Det kanske inte är lösningen Jag, jag är inte en, så Det var bara ett exempel Det, var ett ja. exempel. Eh, det, det kan finnas andra exempel också eh, Det finns en Ett ganska tydligt problem För mänskligheten Vi måste helt enkelt lösa den här knuten Och det ska allihop På jorden så Engagera sig i Det kommer ju att hända blickstnabbt mm. Alltså tänk att vi har vi har ett problem som är hyfsat välkänt för stora eh, grupper och eh, det föds ju ganska eh, procentuellt sett eh, tillräckligt många smarta människor tror jag som kan så säga, eh, nog hitta på. Det finns många Einstein som föds mm. <laughs> nu för tiden också så att förhoppningsvis så kan vi eh, få till en lösning. Ja, jag hoppas det.
0: Men jag skulle vilja avsluta då lite grann med att vända på den här tanken. Eh, om man tänker sig den ganska destruktiva tanken att eftersom Gud det finns ett hopp inom kristen tro att Gud kommer gripa in och ställa allting till rätta på den yttersta dagen mm. så behöver vi inte bry oss. Det är en mm. ganska destruktiv tanke mm. alltså, så. Den kan man ju vända på helt och hållet också. Om vi tar Guds rikes tanken. Alltså Jesus går runt och predikar Guds rike Och han pratar då om Guds rike som delvis som någonting som är framtida. Alltså Gud kommer att gripa in i framtiden och göra att Guds rike blir helt och hållet verklighet för hela mänskligheten. Och liksom allting kommer bli enligt med Guds vilja. Det är så här positivt hopp för framtiden. Det sätter ju inte Jesus i motsats till att göra det som är gott här och nu och att göra så att Guds rike delvis blir verklighet här och nu utan mm. han gör ju tvärtom han botar sjuka han bjuder in dem som är utanför samhället och sånt där och allting mm. det han gör eh, är ju ett sätt att göra Guds rike till medverkligt mm. alltså herrens bön eh, Där man i första delen av herrens bön ber liksom låt ditt rike komma mm. den andra delen den handlar ju, av Herrens bön, handlar ju om eh, hur ska Guds rike bli verklighet? Mm. Jo, det är, vi ska få. Vi ska inte utsättas för ondska. vi ska få det bröd vi behöver, vi ska förlåta varandras skulder och sådana här saker. Så mm. att redan här och nu, de här vardagliga grejerna är ju att göra Guds rike till verklighet. Så att, att Guds rike ska bli 100% verklighet i den yttersta framtiden blir. Ett skäl till att börja göra Guds rike till verklighet här och nu. Mm. Så hoppet om att Gud ska göra ja, en förnyad skapelse eller en nyskapelse. Det beror på hur man tolkar orden i de här texterna. Alltså att det, allting ska bli helt och hållet bra i skapelsen en gång i framtiden. Det ska ju inte användas som en ursäkt för att skita i skapelsen. Utan det ska snarare säga, användas som en, som en uppmaning till oss att vi just därför att Gud bryr sig om skapelsen så mycket att, han, är, att vi, han vill ge oss det hoppet det är ett skäl till att vi ska ta hand om skapelsen och göra liksom den så god som möjligt mm. här och nu mm. så, så det är så tycker jag är ett mer konstruktivt sätt att tänka på det här framtidshoppet om en ny skapelse och om att Guds rike ska bli verklighet det ska få genomslag för hur vi agerar här och nu.
1: Och att vi människor är en del av skapelsen så att vi ska mm. också ta hand om oss själva. Ja. Eller hur? Ja, det får vi göra. Fast ja. det har vi inte pratat om idag. <laughs> Nej. Nej. Nej, men, men att, mm. att, att vi, mm. tanken är ju att vi hjälper, vi hjälper skapelsen och då hjälper vi också oss själva. Tänker jag.
0: Ja, precis. Fast jag tror att jag är jag, jag, jag tvekad nog lite grann Utifrån att jag tänker mig inte att man ska använda Att hjälpa sig själva som en ursäkt För att, bry, att hjälpa skapelsen mindre vi, Nej, nej, nej,
1: nej. nej. Mm. Har vi klurat eh, klart här? Och, ja eh, har, vi, ska vi liksom... har vi kommit fram till någonting? efter detta att summera hur mycket resurser vi har konsumerat bara genom att sitta här och prata, är...
0: Ja just det, det har säkert konsumerat med en enorma mängder ja. resurser. Nej men vi, vi, det är ju också så, vi är en del av skapelsen vi, en, vi har kroppsliga kroppar och behöver resurser för att leva överhuvudtaget och vara människor överhuvudtaget. Mm. Så, så det, det är bara det är väl ett skäl till att uh, uh, att vårt miljöengagemang inte kan vara att vi liksom ska rycka loss oss själva ur skapelsen utan inse att vi vi är varelser som behöver resurser för att leva. Vi gäller bara att skapa de resurserna på ett sådant ansvarsfullt sätt.
1: Och sen att just ingenjörsyrket är mer välsignat än någonsin. Det är min slutsats. Ja, Ja, men
0: jag tycker det är en rätt slutsats. Alla som vill verkligen tjäna Eh, Gud i framtiden ska tacka jag till ingenjörskallet.
1: men ja. läs lite kemi och lite fysik och sånt där och så ser ni till att uppfinna några bra saker för, för energin i framtiden. Det, ja, det är en bra det är, sak.
0: Det ska jag uppskatta väldigt mycket. Mm.
1: Mm. Tack så Tack.